0: En el año 2006, Luis vivió un momento único. Presenció en carne propia un evento del cual solo algunos pocos conocen su historia y que, en algunos casos, solo se cree que es una simple leyenda. Quédate para conocer esta historia porque te aseguro que te vas a sorprender. Me llamo Luis y en el año 2006, más precisamente en julio, viví un momento único. Una situación totalmente sorprendente. En ese momento tomé la decisión de comprar una moto goldwyn 1100 model 80, un vehículo impresionante. Desde hacía tiempo que quería cumplir ese sueño. El primer viaje que decidí hacer era especial. Me iba a ir a visitar a una gran amiga que vive en Garré, provincia de Buenos Aires, muy cerca de Trenquelauken. Tenía todo definido y preparado y un viernes a la mañana intenté salir, pero lamentablemente algo me demoró. La batería tenía una falla, por lo cual, para evitar problemas durante el viaje, compré una nueva, la cambié, y un poco más tarde salí de todas formas. El viaje había comenzado. Yendo por la ruta 5, frené en 9 de julio para cargar nafta y tomar un café. Y en ese momento fue que uno de los playeros se acercó a charlar un poco sobre la moto, porque recuerdo que tenía una igual pero 125. Pero como era bastante tarde y no quería que me agarre la noche, corté la conversación y seguí viaje. Mi idea era llegar a 30 de agosto, donde me iba a hospedar, y al día siguiente visitar a mi amiga, en engarré. Creo que el gran error lo cometí al pasar por tren Kelauken. Pasé por la estación de servicio y continué sin parar. Me confié, la moto no estaba en reserva, así que calculé que llegaba perfecto. Tomé la ruta 33 y acá es donde todo comenzó a complicarse. Lo primero es que hacía tiempo que no andaba por la zona, por lo cual no tenía muy en claro dónde estaba la salida para 30 de agosto. Lo segundo fue que al ser invierno, el sol ya se estaba metiendo y me iba a agarrar la noche. Justamente lo que no quería, pero bueno, no había mucha solución y tenía que seguir un trecho más. Unos minutos más tarde la moto empieza a tironear en señal que estaba quedándose sin nafta. Lo primero que pensé en ese momento fue que había calculado perfectamente bien el consumo, así que bajé la mano para girar la canilla y ponerla en reserva, pero la sorpresa me dejó helado. Ya estaba abierta, por lo cual la moto estaba a punto de apagarse porque no había más nafta en el circuito. Verdaderamente no entendía qué había pasado, pero la realidad era esa y no sabía qué iba a ser en el medio de la ruta, a unos cuantos kilómetros de mi destino. Para colmo, no es justamente una ruta muy transitada. No sabía qué hacer y me quedé ahí nomás en la banquina. Tenía casi 30 kilómetros hasta mi destino. Y empujar la moto no era una opción, no solo por la distancia, sino porque es verdaderamente pesada. Miré mi reloj y eran las 11 y 10 de la noche. En ese preciso momento es que pasó algo único y sin una explicación razonable. Veo una luz que se está acercando. Venía por la ruta, pero salió de la nada. Pensé que tal vez venía de algún camino lateral de estos que entran a alguna estancia o paraje. Tampoco veía qué era. En ese momento pensé que era un auto al que le funcionaba solo una luz, pero me equivoqué por completo. Pocos metros antes de llegar me doy cuenta que era un motociclista. La alegría que tenía era increíble. Un motero salvando a otro. Estaciona y mientras lo hace le agradezco por parar porque si no me tenía que quedar toda la noche ahí esperando ayuda. Fueron solo unos segundos. Lo primero que vi fue la moto. Era una antigua Guzzi, hermosa. El tipo tenía antiparras, boina, campera de cuero. Y cuando se pone de frente y se saca las antiparras, me llevo la sorpresa de mi vida. Era una chica muy linda de unos 30 años y me saluda en un claro tono extranjero. Le conté lo que me había pasado y sin mediar palabra e incluso casi sin mirarme, fue a su moto y sacó de una de las alforjas una manguera. Mientras tanto yo vacié dos botellas de agua que tenía y me cargó combustible ahí. Me dijo que me quede tranquilo que con eso llegaba perfecto hasta 30 de agosto. Le agradecí muchas veces, le pregunté su nombre y le quise incluso pagar la nafta. Realmente me había salvado y lo único que hizo fue mirarme por dos segundos y decirme, en tono francés, creo yo, cuídate, dejando en claro que no quería nada a cambio por la ayuda. Se subió a su moto y se perdió entre la bruma que había en la ruta. Parecía una imagen de película, te aseguro. No sabía quién era, por qué estaba ahí, por qué frenó, ya que en ningún momento la paré o hice señas. Fue como si ella viniera a mí, sabiendo que estaba en problemas. Al rato cargué nafta, arranqué la moto y salí para 30 de agosto por suerte y más allá de la hora me recibieron sin problemas en un alojamiento de la calle General Paz a la mañana siguiente me despierto fui a la confitería del hotel a desayunar y cuando el mozo viene a la mesa me pregunta si había tenido un buen viaje ya que había llegado tarde al hotel entonces le conté todo que me quedé sin nafta por un error pero que aunque no lo crean me había salvado una rubia hermosa que apareció de la nada con una antigua guzzi el mozo se quedó mirándome en silencio y asombrado. Le pregunté qué pasaba y ahí se acercó el otro compañero que estaba atrás de la barra. Se miran entre los dos con una leve sonrisa. Les pregunto otra vez qué pasaba y uno de ellos me responde. Fue la viuda. Mientras que el otro repite lo mismo. Flaco, piste a la viuda. Charlamos unos minutos más y estas dos personas me cuentan una historia que algunos conocen por la zona. Hace unos 40 años una pareja adinerada de Francia compró unos campos en la zona y siempre se los veía a los dos andando de acá para allá con sus dos guzzi idénticas. Él se llamaba Emily y ella François. La historia cuenta que una noche con mucha niebla Emily volviendo de tren que tuvo un desperfecto con la moto y un camión lo atropelló por accidente matándolo. François inmersa en pura tristeza entró en una depresión muy fuerte, se encerró en su casa y jamás volvió a salir. Algunos conocidos intentaron ayudarla, pero se rehusaba fuertemente. Un día, así como así, ella y su moto desaparecieron y jamás volvieron a verla. Parte de su familia de Francia vino a la Argentina, se abrió incluso una investigación para buscarla, pero no hubo éxito. François jamás fue encontrada, como así tampoco su flamante moto Uzi. A los pocos años, personas lugareñas... Aseguraban escuchar cada tanto la moto a la distancia, aunque nunca podían verla. Y la leyenda, año tras año, se fue nutriendo de algunos testimonios como el mío, donde motociclistas aseguraban haber recibido la ayuda de una linda chica, de tono extranjero, rubia, y en una motobusi muy particular. Realmente me, me cuesta creer que es un fantasma o que fue real, porque realmente después de todo lo vivido, no sabía realmente si sí era un sueño, pero bueno, el hecho es que sí, que yo me quedé sin nafta y esta rubia me auxilió. Así que quedamos atónitos ahí los tres, los dos mozos y yo, y todavía hoy eh, me corre un... Se me pone la piel de gallina al recordar esto como te lo estoy contando ahora. Así que bueno, tenemos un ángel de la guarda en las rutas. Sin dudas que François Renoir, como era su nombre, aún sigue recorriendo las rutas y ayudando a todo motociclista que necesite su ayuda. Esa ayuda que no tuvo su amado antes de morir en la Ruta 33.